0: Du lernst, was es mit dem Update der Richtlinien für Suchqualitätsevaluatoren auf sich hat und wie sich diese in Zukunft auf deine Projekte auswirken könnten. Viel Spaß! Wie man am Beispiel ChatGPT schön sieht, ist Wissen aus erster Hand absolut essentiell, um dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft nicht aus den Fugen gerät. In dieser Folge sehen wir uns das Konzept EEAT an. Wir sprechen die einzelnen Aspekte inklusive Beispiele und versuchen den neuen Aspekt Experience richtig einzuordnen. Was ist EEAT? Es ist ein Konzept aus den Richtlinien für Quality Rater. Dazu gibt es eine PDF, die für jeden kostenlos einsehbar ist. Kurz zur Erklärung. Quality Rater verwenden diese Richtlinien, um die Suchergebnisse zu bewerten. Diese Richtlinien haben keinen direkten Einfluss auf das Ranking von, von, von deiner Webseite. Das sind keine Ranking-Faktoren. Was in diesen Guidelines steht, ist das, was das Endprodukt der Suchergebnisse sein sollte. Das heißt, Google führt irgendein neues Ranking-System ein. Und nachdem dieses Ranking-System eingeführt wurde, wird anhand von diesen Richtlinien werden die Suchergebnisse bewertet und basierend auf dieser Evaluierung wird entschieden, hat dieses neue Ranking-System das bewirkt, was wir bewirken wollten oder nicht. Und so sollte man das Ganze sehen. Das heißt, letzten Endes diese Richtlinien ist Google's Vision, wo wo geht das Ganze hin, wie sollen die Suchergebnisse in Zukunft aussehen und dementsprechend sind natürlich die, diese Guidelines super wichtig für jeden SEO, nicht hinsichtlich Rankingfaktoren, sondern um die Zukunft vorauszusehen gewissermaßen. So. Ähm, es gibt ein, eine Grafik, die ich sehr gerne in diesem Kontext zeigen will, ähm, da, da kann man jetzt auch gleich die Begriffe klären. Und zwar diese hier, also was heißt überhaupt e e a -T. Das heißt Experience, also Erfahrung, dann Expertise, übersetze ich jetzt nicht, Authoritativeness, also Autorität und Trust, Vertrauenswürdigkeit. Und wie das Ganze zusammenspielt, zeigt sich hier und was hier das Entscheidende ist bei der Grafik und es steht dann auch nochmal in den Quality Rater Guidelines, ist der Punkt Trust. Das heißt, du kannst dein Eat ist super gut, also sagen wir mal, du hast äh, Expertise, Authoritiveness, Experience. Wenn du dir der Trust fehlt, dann wirst du trotzdem niedrigstmöglich eingestuft, wenn jetzt ein Quality Rater die Suchergebnisse äh, bewertet. Und was ich das Praktische find, finde an, an diesen Richtlinien ist nicht nur für SEO, sondern auch, wenn du generell Content Marketing machst, kannst du diese Richtlinien verwenden, um deine deinen Content-Marketing-Ansatz zu bewerten. Ist er gut? Ist er schlecht? Und so weiter. Weil letzten Endes, dies sind eigentlich ultimative Werte, die man auf jegliches Content-Marketing anwenden kann, egal ob das jetzt für Search ist oder für andere Zwecke und so weiter. Das heißt, voll wichtig, dass man sich das mal durchliest. Ich gesagt, es sind einige Seiten, aber ich glaube, wenn man... Wenn man diese konsumiert hat, versteht man generell Content-Marketing besser. So, schauen wir uns jetzt mal die, die einzelnen Aspekte im Detail an. Das heißt, e, -E -A -T, Erfahrung, Expertise, Autorität, Vertrauenswürdigkeit. Was bedeutet das jetzt konkret? Weil es ist immer so blibla Blub. So, Erfahrung ist die neue Komponente. Natürlich starten wir mit der, bei dem Aspekt Erfahrung geht es um die praktische Erfahrung des Autors mit einem Thema. Dieser neue Aspekt dient dazu, die Experten von denjenigen zu unterscheiden, die aus Erfahrung schreiben. Natürlich kannst du ein Experte sein und aus Erfahrung schreiben, aber es war wichtig, das nochmal zu trennen, weil, und das kommt jetzt, jemand, hat, sagen wir mal, ein Auto ist kein Experte, aber er hat dieses Produkt verwendet. Oder der Auto ist kein Experte, aber er hat einen gewissen Prozess durchlaufen. Oder der Auto ist zwar kein Experte, aber er hat etwas bestimmtes erlebt. Und da ist ganz klar, wir brauchen diese Differenzierung auch in den Quality Rater Guidelines. Und als Beispiel, um zu zeigen, das ist jetzt nicht für, jeden, nicht für jedes Content-Piece ist Erfahrung jetzt wichtig. Aber es gibt gewisse Content-Pieces, da ist Erfahrung wichtig. Und ich zeige euch jetzt da mal Beispiele für Evergreen Media. Das heißt, wie lange dauert SEO? Wenn jemand darüber schreibt, dann ist es extrem wichtig, dass diese Person, vielleicht ist es wichtig auch, dass er ein Experte ist, aber es ist gleichzeitig auch wichtig, dass er Erfahrung hat und auch Beispiele zeigen kann. Weil nur dann ist dieser Content wirklich sinnvoll. Das heißt, jemand, es gibt ja ganz viele Schulungsinstitute in Deutschland zum Beispiel, die machen SEO-Schulungen, aber die haben halt theoretisches Wissen über SEO, aber in ihrem Leben noch nie eine Webseite gerankt. Willst du, dass diese Menschen, diese Autoren, dir die Frage beantworten, wie lange dauert SEO? Ich definitiv nicht. Dann, das ist natürlich logisch bei einem Begriff wie SEO Case Studies, ähm, aber auch hier wieder. Wenn du eine Case Study sehen willst, dann willst du ja nicht die theoretische Case Study – gibt es einmal ähm, – sondern du willst sehen, wie jemand ein bestimmtes Projekt zum Erfolg geführt hat und welche Erfahrungen er dabei gemacht hat. So, dann kommen wir zur Expertise. So, das heißt, das nennen wir jetzt mal Kompetenz. Ist das Wissen, dass die Webseite oder der Autor über ein bestimmtes äh, Thema hat? Das können zum Beispiel Berufsabschlüsse sein oder Akkreditierungen ähm, und die zeigen eben, dass du das nötige Fachwissen für, einen bestimmten, für bestimmte Inhalte hast. Als Beispiel jetzt in, im Kontext äh, äh, Evergreen Media, SEO ist nach den Quality Rater Guidelines eher ein Hobbythema, daher wird es an anderen Standards gemessen, aber... Letzten Endes, wenn du jetzt Expertise in so, so einem ein, ein Mischthema bewerten willst, dann geht es immer um Qualität und Menge an Content zu einem bestimmten Thema auf deiner Webseite, ähm, bezogen auf eine Person oder Marke und so zeigst du Expertise. Und dazu eine spannende Randnotiz oder ein Goldnugget. Wir bemerken eine immer stärkere Korrelation zwischen den Rankings in der organischen Suche unserer Webseite und YouTube-Videos zu diesen Themen. Das heißt, als Beispiel, ich publiziere, also ich habe einen Ratgeber zu Keyword so und so und ich publiziere auf unserem YouTube-Kanal ein Video zu, zu diesem Thema, dann gehen tendenziell, sobald dieses Video publiziert wird, die Rankings in der organischen Suche zu diesem Keyword auch rauf. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, oh, YouTube ist ein magischer Rankingfaktor. Das kann sehr viele Gründe haben, dass Leute noch mehr Content zu diesem Thema von Evergreen Media googeln und so weiter. Aber spannend wollte ich zwischendurch erwähnen. So, dann Autorität. Um die Autorität eines Artikels oder einer Webseite zu verstehen, müssen wir uns ihren Ruf ansehen. Und wie schaut sich Google deinen Ruf an? Autorität beschreibt, wie, wie oft und von wem du erwähnt wirst. Also links. Und auch Erwähnungen ohne Links, aber hauptsächlich Links. Und das Einfachste, wie ich immer beschreibe, ob du eine Autorität in der Nische ist, wenn man jemanden als Vordenker in einer Branche betrachtet, dann ist ihre oder seine Autorität offensichtlich hoch. Und als Beispiel beziehungsweise ähm, was man macht, um seine Autorität zu steigern, ist jetzt zum Beispiel wir versuchen, dass wir Content zum Beispiel jetzt bei OMR publizieren dürfen, wir machen Content auf unserer Seite, wodurch wir natürlich verlinkt werden oder hier noch ein ähm, Beitrag für uns auf einer anderen Plattform. Also einfach cooles Linkbuilding, Outreach, Digital PR, egal wie du es nennst, einerseits natürlich natürlich Links anziehen, dadurch, dass du auf deiner Webseite mega fantastische Inhalte publizierst und dann natürlich verlinkt wirst, geht am besten so mit Grafiken und so Zeug, und dass du natürlich auch aktiv für deine Brand PR betreibst und da vielleicht die Option kriegst, bei anderen Websites zu publizieren. So. Und dann der letzte Part, aber eben der wichtigste Aspekt, wie wir besprochen haben, Vertrauenswürdigkeit. Und Vertrauen wird durch Sicherheit, Engagement und Unterstützung erworben. Was das bedeutet? Machen wir ein paar Beispiele. Eine vertrauenswürdige E-Commerce-Webseite oder Shop gewährleistet, dass die Transaktionen sicher sind und dass ein Kundendienst zur Verfügung steht. Wenn du jetzt eine Nachrichtenagentur bist oder eine ähnliche Website, dann bietest du Quellen, die Methoden und Feedback-Kanäle an, um deine Vertrauenswürdigkeit zu zeigen. Das heißt, was ich immer gern mache, ist, ich schaue mir unterschiedliche Websites an. Und dann, wenn ihr eine Webseite findet, der jetzt so natürlich vertraue, warum vertraue ich dieser Webseite und versuche das dann auf mein Projekt oder das Kundenprojekt umzumünzen? So. Ähm, vielleicht nur ein paar Beispiele. Was treibt es zum Beispiel bei Evergreen Media? Die Vertrauenswürdigkeit. Wir sind halt unglaublich transparent hinsichtlich, wie unsere Prozesse laufen, wie wir SEO betreiben, dann haben wir unsere Videos, die letzten ist, ist gleich wieder abdecken, aber auch das Ganze mit einem Gesicht verbinden, ähm, dann in unserem Beratungsprozess, wir rühmen uns damit, dass wir die Beratungsgespräche 100% ehrlich und authentisch durchführen. Bei uns gibt es keine Verkaufsgespräche und es gibt auch keine Sales-Mitarbeiter, die eigentlich keine Ahnung haben von SEO, aber irgendwie SEO verkaufen. Und das ist, wie wir Vertrauenswürdigkeit vermitteln. Und weil es mir spontan einfällt, wir haben Preise auf der Webseite, was sehr viele Agenturen zum Beispiel nicht machen. Das hat natürlich Nachteile, aber uns geht es darum, uns ist Vertrauenswürdigkeit wichtiger als die Nachteile, die sich daraus ziehen. Wenn ihr jetzt wissen müsst, was sich generell ähm, geändert hat in den Google Quality Rater Guidelines, weil da in der Aktualisierung ist ja mehr passiert, es war hauptsächlich aus meiner Sicht ähm, eine Nachschärfung. Dann wird das hier wunderschön äh, auf aufgereiht, gesagt, da sieht man auch nochmal, was die, was die wichtigsten Changes sind. Aus meiner Sicht ist ganz Spannende ist einfach das mit dem Thema Experience, weil es tatsächlich eine Änderung ist und das werden wir jetzt noch im Folgenden weiter definieren. So. Nochmal kurz dazu: Was ist jetzt wirklich der Unterschied zwischen Erfahrung und Expertise? Und am feinsten oder am einfachsten ist es, nehmen wir jetzt an ein Frau Your Money Your Life Thema und zwar Medizin. Sagen wir mal, bei einem medizinischen Grundlagenthema, zum Beispiel zu einer bestimmten Krankheit, ist Expertise oder ist die Expertise des Autoren oder der Website der Marke essentiell. Wenn es aber darum geht, die persönlichen Erfahrungen mit einer Krankheit zu schildern, das heißt, sagen wir, du hast irgendeine langfristige Krankheit und wie das dann alles ist, und so weiter, dann geht es um die Erfahrungen. Und dieser Content soll dann idealerweise von Patienten oder Angehörigen kommen. Das heißt, die sind keine akkreditierten Experten, aber die haben tatsächlich diese Erfahrungen erlebt. Und dasselbe gilt natürlich für ganz viele unwichtige Themen, sagen wir mal Produkttests, Anleitungen zu Tools, Sagen wir konkrete SEO-Anleitungen. Du kannst eine konkrete SEO-Anleitung, die wirklich hilfreich ist und genau erklärt, wie man etwas macht, kann nur jemand schreiben, der diesen Prozess gemacht hat und nicht eine KI, die diesen Prozess nie durchlaufen hat. Dementsprechend ist auch die Anwendung von äh, KI-Textgeneratoren als Unterstützung, als Tool für Content Creator und Journalisten mega cool, aber bei ganz vielen Themen Stößt es extrem schnell an seine Grenzen? Und die Frage ist, ob man diesen anderen Content, sagen wir mal Definitions-Content, wozu man den überhaupt macht. Ganz wichtig. So, was bedeutet jetzt diese Änderung, diese Erweiterung mit Erfahrung für SEOs und Content-Marketing? Content-Marketer. Für mich bedeutet es persönlich, Google hat auf dem Schirm, ähm, dass aktuell schon sehr viel Content äh, nicht auf Wissen aus erster Hand ähm, basiert und natürlich durch KI das Ganze jetzt skaliert wird und dass dies in gewissen Fällen nicht im Interesse der User ist bzw. gigantische abartige Gefahren verursacht. Ähm, das heißt, es ist natürlich auch wieder ein massiver Schlag, zum Beispiel gegen Affiliate-Marketing, weil ganz viele Affiliate-Marketer haben natürlich nicht tatsächlich Erfahrungen mit diesem Produkt und vor allem nicht wirklich qualifizierte Erfahrungen. Also, es gibt ganz wenige Affiliates, die das gut machen. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Wirecutter, da weißt du, oh mein Gott, die haben dieses Produkt auf Herz und Nieren getestet und da, denen vertraue ich und deren Empfehlungen folge ich. Aber wenn ich mir jetzt denke von, von den deutschen großen Medienhäusern, die jetzt alle Affiliate-Seiten haben, genau, weil die diese Pro Produkte getestet haben. Scam, scam, scam. So. Das heißt, aus meiner Sicht, ehrlichem, authentischen, äh, authentischem, hilfreichen, nutzertransierten Content gehört die Zukunft. Oder, und das ist die einfachste Frage der Welt und spielt einfach in die aktuellen Zeiten rein: Möchtest du, dass dein Lieblingsblog ähm, über dein Lieblingshobby von ChatGPT geschrieben wird? Ich vermute nicht. So. Und meine, meine persönliche Einschätzung vielleicht noch zu dieser Ergänzung, ähm, in einer Welt, wo ki falsch Informationen skaliert und jeder kopiert, aber kaum jemand Wissen aus erster Hand hat, ist es natürlich eine essentielle Erweiterung von äh, dem Konzept It zur Bekämpfung von Falschinformationen, ähm, weil was sich geändert hat aus meiner Sicht ist, Natürlich gibt es jetzt also, – oder sagen wir mal, es hat auch in den letzten Jahren schon extrem viel grottenschlechten Content gegeben und der hat natürlich auch skaliert werden können, zum Beispiel durch Article Spinning, aber es Gefährliche an KI-Content spezifisch ist, wenn du jetzt vergleichst KI-Content mit klassischem Article Spinning, KI-Content wirkt im ersten Moment glaubwürdig und als ob es von einem Experten geschrieben worden ist. Das heißt, eine tödliche Gefahr für die Gesellschaft versus Article Spinning oder spun Content. Du liest diesen Artikel und denkst dir nicht, oh, das, das ist jetzt eine vernünftige Information, sondern denkst dir nur, oh mein Gott, was ist das für ein Trash? Und einfach um ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich wissen äh, zu nennen, wenn ich wissen will, wie ein bestimmtes, wie ich ein bestimmtes Tool verwende, dann will ich kein ähm, keine Inhalte von einem Menschen, der das Tool nie verwendet hat und auch kein KI-Gebrabel von einer KI, die dieses Tool nie verwendet hat, sondern eine Einleitung von jemandem, der den Prozess durchlaufen hat, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Eventuell mit einem Video. Das muss nicht unbedingt ein Experte sein für, keine Ahnung, sagen wir mal, ich brauche irgendwas in Photoshop. Ich brauche nur jemanden, der das tatsächlich einmal gemacht hat und der weiß, wo man klickt und so weiter und so weiter. So. Und aus meiner Sicht, Google ist einfach unglaublich gut darin, in Timing ähm, hat man jetzt glaube ich auch hilfreiche Inhalte Update gesehen im äh, Google Com im August 2022 in, in Deutschland jetzt äh, oder Dachregion weltweit äh, im Dezember 2022. Sie sind unglaublich gut darin zu sehen äh, oder zu wissen, wann es sinnvoll ist, irgendwas Neues einzuführen und Google hat offensichtlich gesehen, was passieren wird durch KI Texte. KI Textgeneratoren sind ein super wertvolles für Journalisten und für Content Creator, aber sie sind auch ein unglaublich gefährliches Instrument für Leute, die keine Verantwortung übernehmen wollen und einfach Schlechtes im Sinn haben. Weil wenn du es dir nur darum geht zu ranken und du machst da deinen Redaktionsplan und lässt dir von der KI zu jedem Thema 2000-Wörter-Artikel rausballern, dann kannst du theoretisch auf jeden Fall mal kurzfristig ranken, aber vergiftest das Internet mit sehr, sehr sehr, sehr vielen falschen Informationen. Und das ist die Gefahr. Und deswegen auch all diese Schritte, hilfreiche Inhalte-Update, äh, Spam-Update, Bipapo und so weiter, um, das, um uns alle davor zu schützen. So. In der nächsten Folge werden wir uns über Information gehen unterhalten, beziehungsweise darüber, wie du aus der KI-Content-Flut als Gewinner hervorgehen kannst. Und am Ende dieser Serie, also... Die erste Folge war hilfreiche Inhalte-Update, zweite Folge ist EEAT und die letzte Folge ist dann Information-Gain. Weißt du genau, worauf es bei hilfreichen und nutzerzentrierten Inhalten ankommt und hast auch mit zum Beispiel den Google Quality Rater Guidelines einen Rahmen, wie du das in deinem Unternehmen einführen kannst. Und jetzt bist du dran. Wie wichtig ist dir bei Inhalten die echte, also sagen mal, du willst irgendwas kaufen, die echte Erfahrung mit einem Produkt? Oder vertraust du Affiliate-Websites, die nur Produkte anpreisen, die hohe Provisionen versprechen? Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.